0: Salve salve humanidade! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do FABR Cash, o seu portal de notícias sem papas na língua. No comando desta bagaça, estou eu, Thiago Martins, com meus longos cabelos e testa ainda mais longa, né? Falando diretamente de Belo Horizonte e Minas Gerais. E hoje aqui nós temos uma bancada especializada para tirar tudo que a gente puder, inclusive as roupas, do nosso entrevistado. <risos> vindo direto de Brasília, ela com seus longos cabelos também, esvoaçantes pelo vento, e o pandeiro na mão. Fica Carvalho, direto de Brasília.
1: Tudo bem? Então, eu estou aqui para comentar um pouco e falar sobre o futebol americano feminino de acordo com as minhas experiências, minhas vivências e as minhas expectativas também. Espero que a gente consiga ah,
0: saber mais um bocado de coisa. Lá do sul do Brasil, sofrendo com o mestrado e sensualizando com a sua pança de cadela, é ele, este barbudinho lindo que usa óculos, Lafayette Júnior.
2: É, então, estamos aí, direto do sul, e podendo mais uma vez ter a oportunidade de estar contribuindo com uma roda de conversa sobre o futebol americano nacional, que é o que tanto nos motiva, nos cativa. E digamos que seja um pouquinho da nossa cachaça, né?
0: Faz parte. E também falando direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele que é pai de duas preciosidades, ele que é marido, ele que é fotógrafo, design gráfico, trabalha numa multinacional, fala japonês e quer dominar o mundo
3: ou conquistar 24 territórios à sua escolha, Thiago Munden. Olá, amantes do futebol americano, estamos aí junto com esse elenco maravilhoso. Eu estou aqui mais para fiscalizar, estou de olho em tudo. É, ainda tem esse detalhe, né? nada foge do, do, do mundo em que é fiscal aí do FABR. Quase polícia do FABR aí. O xerife é você, PH. Ah, tá, até parece.
0: O xerife que apanha, né? Inclusive de head coach, mas enfim. <risos> e agora, falando do nosso convidado, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a entidade máxima que... nos que, como, Esqueci a palavra que agora... É, que nos representa a nível internacional. Ele também é de Belo Horizonte. Nós temos o prazer aqui de receber Italo Mingoni, pai da Nina.
4: E aí, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso é, fazer parte do primeiro programa do FABRCast. Eu estou aqui com a Nina, então, involuntariamente, vocês vão escutar alguns chorinhos, algumas balbuciadas aqui de fala, é, porque minha nininha só tem um ano e quatro meses de vida. É, mas é um prazer enorme fazer parte dessa iniciativa. É, eu tenho certeza que esse aí é mais um dos, dos canais que vai conseguir é, informar com, com precisão, com exatidão, com, de forma bem efetiva, né? O, o público que quer consumir o futebol americano no Brasil. E acredito que seja também de forma bem irreverente, de forma bem... É, é, tranquila para poder se consumir esse conteúdo. Né? Então, não de forma tão, é, como eu vou falar, pesada, né? É, então, vai ser uma coisa mais fácil de ser consumida. Então, parabéns aí a todos pela iniciativa e é um prazer imenso estar fazendo parte desse, do primeiro episódio desse, desse projeto.
0: É isso aí. Bom, nós temos muitos assuntos a debater, temos muitas perguntas, muitos pontos a ser observado. Provavelmente não vai dar para falar sobre tudo, porque fazer um podcast de duas, três horas não vai rolar, né, galera? Tanto para quem escuta, quanto para a gente que está fazendo. Se vocês me permitem, eu quero começar com um ponto assim que eu sou até chato quando se trata desse assunto. Ítalo, é, a ah, começou em São Paulo e surgiu um boato que a Confederação também vai tomar partido disso que é a respeito das transferências né, da movimentação de atletas no
4: FABR como que a CBFA se posiciona em relação a este assunto é, vamos lá, na verdade a CBFA através da, da gestão do, do presidente Rogério Pimentel se eu não me engano a resolução 001 de 2018, ele já instituiu é, uma, um, uma resolução né, um regimento que trata sobre registro e transferência de atletas. Entretanto, é, como como havia instituído esse regimento, a, a, ele era ineficaz em sua operação. E a minha gestão, observando isso, ela suspendeu essa eficácia para que a gente crie um, um modelo um pouco mais é, é, funcional, um modelo que a gente consiga realizar. É, por que, que é importante a gente ter esse esse... Essa lei, vamos colocar assim, né? Porque o registro, o regimento, ele nada mais é, a resolução junto com o regimento, nada mais é do que um dispositivo legal. É, e a lei, ela serve para colocar ordem nas coisas, né? Então, hoje, hoje tem muita equipe que se sente prejudicada, às vezes o próprio atleta se sente prejudicado em função das, da não existência de dispositivo legal para regulamentar isso. Então, a regulamentação ela vem justamente para fazer a comunidade entender o que, que é permitido, o que, que não é permitido é, e como que deve ser realizado esse processo. É, esse, esse, essa pauta ela já foi discutida na confederação desde novembro, se eu não me engano, que ela já é discutida. É, desculpa, desde outubro ela já é discutida dentro da confederação. Quando eu falo de discutir dentro da confederação é, são as comissões e as federações filiadas fazendo parte dessa discussão, tá? É, então, a, a, a confederação apresenta um, um modelo, tá? De, de, de regulamento. Dentro desse modelo se propõe a, discu a discussão e o debate dele e, e, e dentro desse debate a gente coloca é, o que, que é importante e o que não é importante ser, é, ser estipulado. E, e, e na assembleia de, é, do dia 18 de dezembro de 2019, esse ponto já foi discutido, já foi debatido, né? ele foi colocado em pauta, mas entretanto lá na Assembleia ele, foi, ele não foi aprovado, porque a confederação ela trabalha com um, um, uma questão de maioria absoluta seu, da aprovação dos seus atos administrativos, e dessa forma, é, como tinha só duas federações votando, uma votou positivo, outra votou negativo, e com, com o pretexto de a gente debater melhor esse dispositivo e, e, e ele foi recolocado em pauta para a nossa próxima Assembleia, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro de 2020. É, então, ou seja, a, só, só para encerrar, a Confederação não vai ter uma partido, o papel dela é, regu é regulamentar, né? criar um dispositivo legal para que assegure é, é, e proteja as equipes, os atletas, as federações, que, que todo mundo entenda que é, exista regras para ser feito e que, que não não firam os direitos de, de outrem, né? Italo. Entendi. Uh... Pode falar aí. Fazendo o
2: gancho dessa tua fala e também olhando um pouco para trás na Constituição do Futebol Americano do Brasil e na sua história, a gente teve inúmeros momentos e períodos históricos do Futebol Americano Nacional, por mais que curto, e em muitos momentos as pessoas uh, passaram por cima de regimentos e regulamentos e dispositivos. E tu me traz que a reunião teve duas federações. Nós temos muito mais que duas federações no Brasil. E aí eu não vou entrar no mérito delas serem registradas, regulamentadas, mas elas atuam e atuam de forma praticante no cenário estadual. Diante disso, como que a Confederação Brasileira enxerga esse passado que já tivemos e esse movimento de tentativa, como tu bem traz, que o papel da confederação é regulamentarizar as coisas. Mas dentro disso, como que a federação se prepara ou está preparada para enfrentar essas oposições, digamos que políticas, por assim dizer, que sempre nortearam o cenário nacional e que por muitas vezes atravancaram o desenvolvimento do esporte. Qual que é a postura e, e a preparação da Confederação em relação a isso?
4: Tá, vamos lá. É, a Confederação, como, como você bem pontuou, ela é um órgão político, tá? Ela, ela trabalha com políticas, sejam de incentivo ou seja de conformidade, para regulamentar é, é, o futebol americano no Brasil. A gente já tem um histórico é, de, de entidades que trabalham em prol desse fomento, trabalham em prol dessa, dessa regulamentação, mas, e, e, juridicamente falando, né, questão de legalidade, esse é um cenário muito, muito é, é, recente. Ele é, um, ele é um passado muito recente da nossa história. É, então, partindo desse pressuposto, as, a, a gente entende que as federações, apesar de estar passando por esse processo de, de regulamentação, de, de instituição oficial, né, é, elas ainda precisam de de um amadurecimento é, gerencial, ou seja, que pessoas que, 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 que tenham um pouco mais de time gerencial, administrativo e analítico, e não um cunho político, como você bem mencionou, façam parte dessa gestão. É, então, ou seja, a gente começa a entender que é cada vez mais necessário que essas, essas entidades sejam culpadas por gestores, de fato, é, gestores que sejam analíticos e, e, e principalmente que tenham, vou colocar, um, uma certa disponibilidade para é, debater é, sobre o que é melhor para o futebol americano no Brasil. É, como eu disse, o, o passado do futebol americano no Brasil é recente e esse passado, por falta de ter, de ter condição de ser exclusivo, para é, dedicação exclusiva para, para a função do, é, do gestor, né? É, muito pouco foi feito, né, é, Então e o que foi feito teve muito pouco debate sobre isso, então, hoje eu falo que as federações, apesar de estarem é, devidamente filiadas, devidamente instituídas, é, é fácil necessário um, um debate maior, um movimento maior, os debates das coisas que a confederação faz, é, a confederação faz não, faz, não faz tudo sozinha, né, é, é muito necessário que tenha as federações e as comissões também, está falando de comissão de atleta, comissão de árbitro, comissão de gestor, comissão de técnico, em caso, a comissão é, é representada pela associação e que essas comissões e associações também façam parte desse debate para a gente escolher as, a, a melhor, os melhores dispositivos legais para a regulamentação do esporte no país. O respondido. É. é o PH falando, eu
0: acho até interessante cada um, quando for falar, informar quem é que está falando para identificar é, quando você debate esse assunto de transferência de atletas em uma modalidade que ainda é tida como amadora que ainda é sustentada pelos atletas uhum. é, é aquela mesma coisa hoje em dia a maioria das equipes ainda cobra mensalidade dos seus é, filiados né, que são os atletas é, então é aquela contrapartida eles pagam para obter conhecimento para eles treinarem lá e tudo mais é, uhum. Quando você fala assim, olha, vai ter uma regra de transferência, inclusive na SPFL é, teve até questão de ter que pagar um valor para que, por exemplo, se eu quisesse para o time do Lafayette, eu tinha que pagar X valor. É, você, uhum. na verdade, não está prejudicando o um atleta e, como se diz, prejudicando o um atleta e preservando a equipe, porque muitas das vezes a equipe é, é, não sabe gerar um bom clima, um bom ambiente, né? Para o atleta uhum. querer ficar ali, não sabe Sim. capitalizar é, é, alguma coisa para benefício do atleta, seja uma academia, um desconto em viagem, qualquer coisa do tipo. Então assim, Sim. o cara se dedica, ele uhum. paga por aquilo, ele Sim. coloca a integridade física dele em risco. E quando claro. ele tem oportunidade para ir para uma equipe melhor, ele não pode e ainda tem que pagar por isso? Tipo, qual é a vantagem para o atleta nessa questão da transferência? Tá, vamos lá.
4: É, primeiramente, a gente tem uma, uma lei tá? é, que, que dispõe sobre é, transferência de atleta e ela faz a separação do que é o atleta amador e do que é o atleta profissional. É, cara, 99,9% dos atletas do Brasil eles são amadores. É, e o atleta amador ele, ele dispensa né, a, a assinatura de contrato e, e, e demais situações nesse sentido. Então, quando a gente trata de regulamentação, é, a regulamentação ela surge justamente para garantir, tá, para dar garantias tanto para o atleta quanto para a equipe, porque o atleta amador que está sendo transferido e ele tem essa prerrogativa legal de, de poder jogar com por quem ele bem entender, né? A gente tem que tá, é, a gente tem que entender que nesse 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 essas garantias que que a equipe está oferecendo para esse cara ou o que, que o atleta combinou com, com essa equipe, é, ambos tenham, um, um, como é que eu falo? É, um contrato? É, que, não, não, não é contrato, na verdade, mas assim, que, que tem uma regra que, que, que observe sobre esses aspectos, entendeu? Então, quando, quando a gente está tá falando de, de transferência entre atleta, a gente tem que estipular na regra ali que tudo seja registrado, porque quando é, é, é um atleta ou uma equipe fala assim, ah, vou dar um exemplo, eu tô saindo dessa equipe porque, porque essa equipe me prejudicou ou porque, sei lá, ele dá uma justificativa qualquer e assim como a equipe dá uma justificativa qualquer para atleta fala para ele assim é, é, desculpa, dá uma justificativa qualquer que esse atleta tenha prejudicado essa equipe sei lá, é, eu, eu arrumei um uniforme para ela, pra ele e esse cara pegou o uniforme esse cara, sei lá é, 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 ele tinha que pagar alguma coisa e não me pagou então o dispositivo ele vem para criar regras para que ambos sejam protegidos por essa regra. Quando eu falo ambos, é tanto a equipe quanto o atleta, entendeu? E aí a gente cria esse dispositivo para proteger, sabe? Para regulamentar e proteger. E o segundo aspecto que eu, que eu vou comentar é que se houver algum custo, não estou falando que vai, é que vai ter custo, mas tanto que isso é uma discussão. Amor. Então, se houver alguma... É, algum custo nessa situação, não vai ser anunciado pelo atleta. Isso é pela equipe que o, o, o está contratando, né? É, então, isso, isso tudo está bem claro né dentro do, 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 do regulamento que está sendo debatido. É um regulamento que tem mais de 50 artigos, tem 17 páginas, e, e, e ele observa tudo que a lei trata sobre é, é, sobre esse esse aspecto em específico, de transferências. Então, o que a gente faz é colocar o regulamento dentro de um processo legal, ou seja, em é, conformidade de lei, e, e observar os aspectos da modalidade para a gente poder é, é, resguardar tanto o atleta quanto a equipe nesse sentido.
0: Entendi. Alguém tem mais alguma, algum ponto a ser observado para a gente encerrar esse assunto?
3: Eu acho que é o um Mundem falando. É... E dessa vez a regra de transferência, diferente com a SPFL... O valor, ele é meio que simbólico, né, Mingoni? Eu não sei dizer agora em números, mas não chega a ser algo absurdo assim que não dê para pagar. E segundo ponto, é, é, cada, cada transferência será, será analisada no sentido de o cara se mudou por, por motivo de trabalho, teve que ir para outra cidade e ele vai ter que fazer essa parte burocrática de transferir e pagar. Uma verba, mesmo que o motivo dele não foi relacionado ao futebol, né? E ele quer jogar o futebol na cidade. Vai ser Sim. analisado de cada caso ou uma regra é geral, independente do seu motivo, você vai ter que pagar?
4: Não, uh, inicialmente, na verdade, a proposta não é nem para que tenha, é, assim, que tenha é, valores, né? A transferência. E se houver, é, que esses valores sejam simbólicos, sabe? É, então, toda vez que a gente vai, vai tratar desse dispositivo em específico, a gente quer sempre é, deixar bem claro que não é interesse da confederação utilizar a transferência para ser um, um dos, dos, dos meios de receita dela, sabe? Se for cobrar, seria um valor é, simbólico e, e esse valor também teria um escalonamento. Parte dele seria para custear os... os os trâmites administrativos e parte seria para pra, as federações ou para a equipe, se tudo está em debate ainda, não está não certo, tá? É, é provável que seja sem custos é, no primeiro ano, como teste, não sei, e, e a partir dos próximos anos isso tenha é, é, algum valor simbólico justamente para custear o funcionamento da do processo administrativo da, da transferência. Toda fala processo administrativo porque esse processo, para ser democrático, ele envolve a equipe que o atleta está saindo, a equipe que o atleta está chegando, ele envolve a federação que o atleta está saindo e a federação que o atleta está chegando. Então, só em, em transferências de, de estados diferentes que a confederação intervém. Se for um, um, um atleta que vai de, de uma equipe do mesmo estado... Se vai de uma equipe para o mesmo estado, é a própria federação que, que ajusta, entendeu? Então, é, é possível que seja gratuito. Lafayette,
2: eu. É, Mignone, aproveitando então que a gente está falando sobre federação, sobre confederação, regulamentação, eu gostaria de entrar no assunto calendário, porque eu acredito que esteja extremamente vinculado às federações e também as entidades que têm a chancela de ser BFA. A gente vive uma realidade hoje, Mione, em que boa parte dos clubes é, da BFA Acesso e alguns da BFA Elite replicam o calendário de primeiro e segundo semestre. Ou uhum. quadros um muito semelhante. O que isso quer dizer? O time efetua alguns bons jogos do Campeonato Estadual, de 4 a 8 em alguns casos no primeiro semestre. E no segundo semestre, enfrenta boa parte dessas equipes numa temporada regular Sim. também. Ou seja, a gente pode ter equipes que estão jogando quatro ou até cinco vezes contra a mesma equipe em um único ano. Né? Uhum. Aí eu faço uma pergunta. Uh, nós estamos caminhando para o rumo certo de um calendário ou nós tentamos abrasileirar com o cenário de estaduais... E isso, no momento que a gente chega em 2020 e olha para o cenário, a gente enxerga que existe algum entrave. A confederação pensa algo sobre isso, ela articula com as federações algo sobre isso. A BFA, que tem a chancela das ligas nacionais, também pensa sobre isso. É um problema, não é? Disserta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto.
4: Ótimo, perfeito. Obrigado por perguntar, Lafa. De fato, é, o calendário ele talvez seja um, um dos aspectos mais importantes e relevantes de discussão da da confederação neste momento é, eu eu publiquei de publicidade para um para um documento né da confederação que é o plano de diretriz de 2020 e dentro desse plano tem uma tem um, um, uma diretriz que ela é direcionada da da confederação para ela para ela mesma né e é justamente sobre o calendário é, nacional de desporto e, e aí, então, a confederação, inclusive, deve ser apresentado para debate aí para as filiadas né, nesse, nesse, até o final deste mês, então, até sexta-feira, é, um projeto final de, de debate sobre calendário. E quando a gente fala de calendário, a gente está falando de um problema hipercomplexo, né? É, cada estadual tem um prazo diferente, é, um o único, um único prazo que é mais ou menos estabelecido é o prazo do, do nacional, é, tem esse aspecto que você comentou das equipes estarem se enfrentando no, no mesmo momento é, 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 estadual e, e nacional. É, então, então quando a gente trata esse o aspecto do calendário, a gente vai tratar ele sobre duas óticas. A primeira ótica é voltada em sua dimensão, tá então, ou seja, é, quantos jogos um, uma equipe joga durante um ano entendeu? E, a segundo, e o segundo aspecto é voltado sobre a extensão desse calendário. É, é, de, dentro desses jogos, essa equipe joga, é, quanto tempo que ocorre esses jogos? Então, ou seja, desde o primeiro jogo até o último jogo do ano, qual, qual que é essa, essa, essa extensão, né? É, e aí a gente começa a, a levar a, em consideração é, que o calendário, o nosso calendário é um calendário extenso porque quando eu falo de calendário, todo mundo só pensa na, na temporada, né? E aí a gente esquece de dar a, a pré-temporada e a pós-temporada, é, que é, são super importantes e relevantes para o, o cenário é, desportivo, é, principalmente amador. Então, a, a, o que a confederação está fazendo neste momento? Ela está é, levando toda essa ótica, toda essa discussão é, é, para que as federações juntamente com as ligas canceladas, juntamente com as comissões, juntamente com todas as pessoas que de fato representam a confederação, debaterem o que, que é importante para o nosso, nosso calendário. É, o problema é que, é, eu estou falando, cada um acaba tendo que, que proteger o seu, próprio, o, seu, o seu próprio interesse. As federações elas não vão querer diminuir, tirar os estaduais, por exemplo, em função de quem joga o nacional, porque ela acredita que, que, o, que o estadual é um, é um aspecto que ela vai poder trabalhar, entendeu? É, então, ela não vai abrir mão disso facilmente. É, e o Nacional não vai querer diminuir o, a, a dimensão e, o, e a extensão dele em função das equipes que jogam os estaduais. Exemplo, a SPFL, às vezes, dura até julho, entendeu? É, o Paranaense começou dia 29, vai começar dia 29 de fevereiro, é, e tem uma extensão longa também, então, ou seja... É, todo esse debate tem que ser feito sobre essas duas óticas e, e não cabe somente a confederação falar, olha, isso daqui é o certo, isso daqui não funciona, tem que ser é, cumprido A, B e C. A gente tem que fomentar o debate para que cada equipe consiga entender é, qual é o seu calendário. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó. É, o Itajaí Almirantes foi campeão da Copa Sul. Cara, você concorda que o calendário desses, desses caras ele é completamente diferente do um calendário de quem joga é, o, o nacional e o estadual, sabe? Mas aí é, se então... trata
0: de um torneio regional, né? Desculpa interromper. Sim. Mas aí
4: vocês pensam no
0: calendário também para dar espaço para jogos do regional,
4: campeonatos regionais também ou não? Claro, mas é porque a gente tem que pensar num, num, num aspecto como um todo. Mas é, o, o exemplo que eu dei, eu Pega foi justamente esse. Ah, o calendário do Itajaí almirante ele é completamente diferente do calendário do São José Tepos, entendeu? O Itajaí almirante ele não, ele não participou é, do Nacional e participou de um campeonato regional. Então, talvez a pré-temporada dele comece em julho, porque o primeiro jogo dele é em, é em setembro, entendeu? Então, eu não, posso, eu, não sou eu que, que posso definir o que, que é um calendário. Tipo assim, que cada equipe tem que começar em, em, em tal mês, é, ou, ou cada campeonato tem que começar e terminar em tal mês, em tal fim de semana e tem que ter tal tempo e tem que ter tais tempos de descanso. É, o que a gente tem que definir é o que é importante para o calendário. É, a equipe tem um tempo necessário de pré-temporada, de pós-temporada, de descanso. A temporada não pode exceder tanto tempo. E aí cada equipe, através de uma fórmula, conseguir entender qual que é a dimensão do seu calendário e qual qual competição é interessante para ele participar. Então, então tem, Oi, equipe. tem equipe que vai chegar e falar, não é interessante participar do estadual, assim como não é participar do, do nacional, entendeu? Como já aconteceu, exemplo, Lusa, que optou por, por ter um calendário muito longo na SPFL, não participar do, do campeonato estadual, compreende? Uhum. Eles foram para a BFL, eles focaram ali. Exato, exato. Então, cada Acendi. um tem uma estratégia, não cabe a confederação, falar que ele tem que é, seguir a estratégia A, B e C, porque cada equipe ele tem uma estratégia diferente de acordo com o seu planejamento. Mas deixa eu tá te fazer aí, uma pergunta. Ah, tá.
2: Pode perguntar aí,
4: gente. Uh,
2: aproveitando já que tu disse, se o papel da confederação é fazer uma regulamentação e das federações, sob a chancela, né, sob, sob o, o, a batuta da confederação, também Sim. fazer a sua, a sua regulamentação... Uhum. será que de fato o debate está na liberdade dos clubes em escolherem os seus calendários ou em um calendário que ele seja uh, aceitável e quando a gente uhum. fala em calendário esportivo, a gente enxerga dificuldades e lacunas de calendário pelo mundo todo e não só no futebol uhum. americano né? a gente Sim, tem claro. exemplos do futebol com o Liverpool a gente tem exemplos do futebol brasileiro também, né uh, mas a questão ela fica em que ponto né Ítalo? A confederação uhum. ou alguma pessoa vinculada à confederação-federação chegou a prospectar uma proposta de calendário em que os estaduais servissem de primeira fase de campeonatos de elite, de acesso ou até mesmo regionais, ou pensou ou projetou um calendário que não existisse primeira ou segunda divisão, mas uma qualificação para playoffs de âmbito nacional a partir do desenvolvimento estadual, porque acho que se a gente pensar dessa forma, a gente pode preservar pré-temporada, pós-temporada, a gente pode preservar os estaduais, porque como tu bem trouxe, as federações não vão abrir mão disso, porque elas existem para isso, né, também e principalmente no cenário do futebol americano, então eu também queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se existe isso, se não existe, se é inviável...
4: Ok. É, olha para você ver como é que o seu pensamento ele vai muito de acordo com o que a, que a confederação pensa também. É, outra diretriz do nosso plano de diretriz é justamente para desenhar um modelo de, de competição que se encaixe melhor dentro do calendário. Então você está vendo como é que um, um debate ele é vinculado ao outro? Quando a gente pensa na extensão do calendário, da dimensão do calendário, é, a gente trata justamente desses dois aspectos. Né? Quais são esses aspectos? É, é, que talvez uma equipe jogue muito tempo é, 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 e muitos jogos então como é que a gente vai fazer? a gente vai criar uma estratégia para condensar as competições que já existem ou a gente vai criar uma, uma estratégia para unificar as competições que já existem entendeu? E, e se a gente fizer isso como que a gente vai fazer? É, porque basicamente se eu unificar é, tanto deixa de existir o nacional como, como ele é feito hoje quanto deixa de existir os estaduais como, como eles são feitos hoje e aí vai demandar um debate ainda mais extenso. Entendeu? a gente pode falar, fazer um cast só de, de, de calendário e um cast só de, de competição. Entendeu? É, mas isso, isso é muito importante ser levado em consideração porque a Confederação ela já entendeu na, na, no entendimento dela, né? Ela já compreendeu que talvez seja interessante a gente abordar outros aspectos, né? Tipo assim. Uma, um formato de competição que ele se encaixe melhor com as dimensões do país, é, talvez criar uma, uma questão de ranqueamento, mesmo porque a lei prevê isso para a captação de, de, de apoio e patrocínio, e assim vai, entendeu? Então, ou seja, um, um, uma discussão está vinculada com a outra, a Confederação trabalha em ambas nesse, nesse, nesse ano de 2020, dentro do seu plano de diretrizes, é, mas ela tem que ter é, tem que ser um debate muito bem realizado e com muita cautela porque a gente está tratando de dispositivos que vão é, 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 mudar o futebol americano como ele existe hoje, entendeu? Então tem que ser uma coisa muito bem fomentada para que, se for tomar um passo em direção a esse aspecto, a gente dê um passo consolidado e não dê um passo em falso que vai atrasar a evolução do esporte no país.
0: Oíto, então de tudo isso que você falou Cabe basicamente as federações terem o bom senso de verem assim: olha, a BFA divulgou aqui quando que vai começar os campeonatos nacionais, né, sejam eles masculinos ou femininos. Então, cabe as federações terem o bom senso de falar: olha, se o campeonato nacional vai começar no dia 15 de junho, a nossa competição tem que terminar até dia 1 de junho. Para isso, a gente já tem que trabalhar no período do nacional, já discutir o, o, o que vai ser feito no estadual, para que no ano que vem. Ocorra assim a, a sequência de jogos de maneira que não vou prejudicar nem os atletas, nem a comissão técnica, nem diretoria nenhuma, nem ninguém, né? Para que tanto o campeonato estadual quanto para tanto o campeonato nacional ocorra em alto nível. Você precisar ficar sufocando, atravessando tabela. É basicamente isso, correto?
4: Mais ou menos o oh, pH. Sabe por quê, cara? Porque quando a gente está tratando sobre esse assunto em específico, cada um né, nessa situação, eu acho que. É, as partes, elas não se conversam, e cada um está sempre preocupado com o, o que é importante para eles ou interessante para eles. É, então a gente tem, que falar. Um cada pouco... um está preocupado com o próprio rabo, né? É, basicamente. <risos> e então acaba que dessas preocupações, é, todo mundo chega, coloca o que, o que é importante para ele e vai lá na confederação e fala aí, olha aí, cara, agora é seu problema lidar com esse calendário maluco aí, porque... Uma, uma, um estadual começa numa data, o outro termina em outra, a gente não tem uma, uma questão mais é, é, homogênea nesse sentido. Porque eu falei, cada um está preocupado em fazer o seu, sabe? E, e as partes não se conversam. É, então, Entendi. ou seja, eu, 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 eu posso falar que falta bom senso da federação? Posso. Eu posso falar que falta bom senso do nacional? Posso. Sei lá, cara. O nacional pode criar estratégia para diminuir a competição em, em sua extensão, é, e, e, e não em dimensão, necessariamente, entendeu? Então, ou seja, é, é, na, na verdade, eu vou até usar a palavra, não é que falta bom senso, às vezes falta comunicação, às vezes falta estratégia, e assim vai. É, então é muito difícil, que a gente está tratando de várias pessoas diferentes, é, que, que precisam de sentar e conversar, para chegar num bem comum. E justamente o que você falou sobre atletas, sobre comissão técnica. E eu vou colocar outro aspecto ainda. Por que que é importante envolver as equipes nessa, nessa discussão? Porque cada equipe ela tem uma estratégia diferente. É, eu vou dar um, um exemplo para vocês. O Galo o Futebol Americano. você falar que eles vão jogar 50 jogos no ano, é, os caras não estão nem aí. Eles vão jogar 50 jogos no ano por quê? Comercialmente é atrativo para eles. É, tem equipe que prefere jogar 6 jogos no ano, entendeu? E assim vai. Cada um tem uma estratégia. Brasília tem claro. Porque quando joga, toma de 100. <risos> então... A equipe tem uma estratégia completamente diferente sobre, sobre o aspecto de calendário e, e, de, e de competição também. Tem cara que não quer jogar o nacional e não adianta. E tem cara que, no gênio, não quer jogar o estadual. E aí você vai tentar criar dispositivos legais para forçar esse cara a fazer isso. Entendeu? Então, então, quem tem que tomar a decisão, o que é relevante para ele ou não, é, é, é de fato a equipe. A equipe tem que chegar e falar, olha... É, o que é importante para a gente? É, de acordo com a nossa estratégia esportiva, comercial, estratégia de qualquer forma, é, o que é importante para gente? É jogar um nacional? É ser campeão do nacional? É ser campeão do estadual? Cada um tem uma estratégia. Então, ou seja, devido a essa particularidade é, e de forma bem heterogênea, não adianta a confederação chegar e falar que o que tem que ser feito é isso, sabe? Tem que envolver todo mundo na discussão.
3: Andem falando... Então, é, pelo jeito, né, isso vai ser uma discussão, como o, o, o Mingoni falou, que tem que envolver times e tal, porque a gente vê também muita iniciativa privada, né, que como o Mingoni falou, o objetivo é comercial, o objetivo são negócios, e que não está muito preocupado se vai conversar com federação, ou com confederação, ou com a liga, BFA, o que for, né, o objetivo é esse, e se os times decidem jogar, é a opção do time, é decisão do time não, não, não tem como a federação chegar e falar, ó, oh, você não vai jogar isso tal ainda mais se for um torneio privado, sem chancela de ninguém, você pega a Copa Mogiana, né vamos dizer assim, uhum. a gente tem um é segundo semestre é, tipo, o um se, um segundo semestre aqui em Minas Gerais tem Copa Ouro, mas os times do Triângulo, lógico, pela distância eles vão jogar a Copa Mogiana, e, e é uma Copa, assim, totalmente é separada, não é, é, é regional, ela não tem chancela de ninguém, é, né? É, é. É independente, é como você falou, é totalmente independente e a gente pode ver muito pela frente vários torneios assim, né? Pega ali equipes que não estão participando de nada, chega para essas equipes faz uma proposta, é atraente para essas equipes e elas vão jogar isso. né Então, realmente, Sim. o, o FABR hoje não tem como muito... Mesmo que você fale que ah, tem que ter comunicação, bom senso, conversa entre as federações, as ligas tal, mas acho que vai ser muito difícil isso acontecer enquanto cada um tivesse... O seu objetivo pessoal, né, na frente como prioridade.
4: Né? É por isso que não é o papel da, da confederação engessar isso, né? É papel envolver no, deba no debate e é, 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 como é que eu falo? transferir essa responsabilidade de compreender o que é mais importante para a equipe, de acordo com a estratégia dela, seja lá qual for, igual eu falei, existem várias formas. Estratégia esportiva, estratégia comercial. Cara, vou dar um exemplo: o Vales no ano passado, no ano retrasado, decidiu não subir. É, é, para a BFA Elite devido a uma estratégia esportiva. Então, cada um vai ter uma particularidade, sabe? É, e a gente não pode engessar isso. O que, que, que a confederação faz sentido? Ela vai lá e fala, olha, é recomendável que a sua temporada não, não ultrapasse o número de tantas semanas, que tenham tantas semanas dedicadas ao total descanso, que tenham tantas semanas ao, ao, a, dedicadas à pré-temporada, com retorno é, é, progressivo e, e, e de pouco em pouco, sabe? E assim vai, cara. Então, aí, a, a confederação, ela, ela determina as diretrizes para criar uma estratégia que é segura é, e, ao mesmo tempo, desenvolva a performance dos atletas e cabe as equipes compreenderem que, cara, é, se a confederação tá falando aquilo, obviamente teve muita discussão é, sobre é, esse determinado aspecto é, e cabe, cabe a gente é, é, tentar é, é, como eu falo, é, está em conformidade com o que a confederação recomenda. É, quer dizer que o cara vai, vai deixar de jogar se, se ele não, se ele não é, fizer o recomendado? Não, sabe? Mas é, é, em questões de função de performance e de, de saúde do atleta dele, é completamente recomendável. E cabe a ele, como gestor, é, compreender isso. Só aproveitando aqui o adendo, né, para finalizar é. esse assunto,
0: aí eu passo a bola para alguém puxar um outro assunto senão eu já tenho um em mente o que as equipes também devem fazer você citou muito bem o Rio Preto Virus. é planejamento né, seja ele financeiro estratégico, comercial enfim, planejamento eu vejo hoje que tem equipes que falam assim, eu vou jogar o campeonato nacional mal, mal aguentam realizar ali uma, uma partida aleatória, né? um amistoso então, que as equipes têm. As equipes têm que ser honestas consigo mesmo. Vale a pena o meu time participar de um campeonato nacional? Inclusive, a gente pode fazer um, um outro podcast sobre isso. O, claro. FA, o, 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 o campeonato nacional deve acabar? Vale a pena o estadual? Vale a pena o, re, o regional? Eu acho que é uma, uma, um debate válido, visto que a maioria das equipes não fazem planejamento. Mas, enfim. Mingone, nós sabemos, hum. aí não é uma questão política, não interessa se você é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda, se é direita, <risos> se é centro, se você vai na turma da bala, na turma da oração, não importa a sua visão política. Mas nós sabemos que, embora as mulheres tenham conquistado um espaço muito grande na nossa sociedade, né, o, 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 a discriminação apenas por serem mulheres né, ele ainda existe, e não só no Brasil. Isso é a nível mundial. E ainda uhum. vai mudar muito até as pessoas mudarem essa mentalidade. No Brasil, nós temos aí a BFA Feminino. No ano passado foram oito equipes. Tivemos uma desistência, Sim. que foi o Spartans. Tivemos aí o Silverhawks campeão. Amém, eu sou torcedora delas. Nunca neguei meu clubismo.
4: Torcedora? Eu também. Mas,
0: mas aí fica o, o, o questionamento... Do que a CBFA faz né, para ajudar a promover cada vez mais o futebol americano feminino? Eu acho que não, te cabe, não, cabe a, é, não cabe a minha pessoa te perguntar o que a BFA faz. Aí é Marcelo Bruno e companhia. Mas em relação claro. à confederação, o que vocês fazem para falar assim, galera, é, o
4: futebol americano é para
0: todos, é para mulher também, ela tem o direito, ela merece.
4: Claro, Vamos lá. É, o, a confederação, como eu disse, ela trabalha, ela é um órgão político, ela trabalha com políticas, né? Então, ela trabalha com políticas de incentivo e políticas de conformidade. O que isso quer dizer? A política de incentivo é, com, é quando a confederação, ela, ela incentiva de alguma maneira, seja de, de forma física, de, de quesitos financeiros é, ou esportivos, ela dá incentivos para a equipe é, Trabalhado e tem assuntos que é de interesse da confederação. Vou dar um exemplo: você citou o, o, o futebol americano feminino. Vamos supor, tá? A suposição que, que o time para é, um clube, né, para fazer parte de, de, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, da, LBF, da Liga BFA, ele, ele paga uma inscrição de 3 mil reais. Vou dar um exemplo, não sei quanto é, tá? 3 mil reais. E aí eu chego lá e crio uma política de incentivo. E falo assim, olha, equipes que tenham times femininos, eles pagam 50%, tem 50% de desconto. Você está percebendo que a confederação está incentivando é, o futebol americano feminino é, quando ela promove esse desconto? Então, pronto, essa é uma política de incentivo. É, e, eu, e também trabalhamos com a política de, de, de conformidade. Eu vou usar esse mesmo exemplo, só que vou virar a chave agora para o futebol-soccer a Comebol, ela fez isso, ela falou, Comebol é o campeonato que brasileiro, ela falou, em até determinado momento a gente incentiva, vou, sei lá, eu, eu te dou repasse a mais de TV, eu, eu isento a sua inscrição da competição, é, é, eu crio políticas de incentivo para você ter um, ter um clube. Só que em 2019, ela chegou e falou, ó, se você não tiver um clube feminino, uma equipe feminina dentro do seu clube, você não joga. Ah, isso daí é a política de conformidade. Então, só para dar esse, esse panorama, é... A, a Confederação vai trabalhar isso nesses dois aspectos, incentivando e trabalhando a conformidade, conformando, ok? É, o que a Confederação já tem feito em relação ao futebol americano feminino? É, ela instituiu é, e deu o start né, no projeto da, da, do, da Seleção Brasileira Feminina, e isso é um aspecto importantíssimo para a gente, é, visto esses, esses pontos levantados muito bem levantados por vocês, em questão de inclusão, é, de fato, a mulher, é, se ela quiser participar do, do da modalidade de futebol americano, é, ela tem espaço para isso, é, e é, é muito importante a gente incentivar, ou seja, fazer o que sempre tenha competições para que essas meninas tenham objetivos esportivos para se manter praticando esporte. E a seleção é mais um desses objetivos esportivos, compreende? Ítalo, oi que tá falando aqui? Claro. Ah, puxando do que você disse agora sobre
1: incentivo da, da, dos times em práticas de futebol americano, você já respondeu metade das minhas dúvidas com que eu cheguei aqui hoje nesse cast. É, eu tenho, eu consigo reparar a evolução da, da relação é, que os times femininos e a Liga Feminina têm tido com a Confederação e dessa forma facilitando o trabalho, o que resultou na Liga Bestuada no passado, que foi maravilhosa. Uhum. E tem e o campeonato tem a, a melhorar cada vez mais eu quero apresentar para você aqui agora uma dificuldade que eu vivi no então, ah, americano e é uma realidade que muitas meninas já vivem hoje em dia né sim. Ah, se a gente for fazer um comparativo com o campeonato masculino com com os, com os times masculinos que passam diariamente por infinitas dificuldades de prática, de competição e tudo mais, uhum. a gente vai ter no Brasil hoje mais ou menos 200 equipes competitivas de futebol americano no Brasil inteiro sim. em paralelo a isso a gente tem cerca de 10 a 15 equipes femininas que tem estrutura para realizar um jogo de futebol americano uhum. eu digo em em elenco, no mínimo sabe? Sim, sim. e aí a gente vê a distância é, gritante o que e isso representa a dificuldade que a gente enfrenta todos os dias na prática e na competição. Basicamente, o que eu estou te dizendo é que assim, a gente tem muito menos times e isso dificulta a prática e as competições. Eu queria saber, muito mais do que incentivo a competições, é se existe uma proposta, uma iniciativa vinda da confederação para fomento de, de, da, da criação e da estruturação é, efetiva dessas, dessas, dessas iniciativas de futebol americano. existem times Perfeito. estão há muito é, treinando, praticando. Por exemplo, o, o exemplo do Aracaju Alfa, que está lá no Nordeste. Ó, que participou da primeira edição do, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Feminino. E hoje não uhum. tem condições de fazer parte da competição.
4: Porque é muito distante para elas, né? Geograficamente é muito falando
1: Então, assim... Se existe uma proposta de fomento e de estruturação uhum. de novas é, iniciativas de futebol americano feminino para que isso. para que a gente tenha que lidar com o problema do, de muitos estaduais e muitos campeonatos, entendeu? Para a gente é claro.
4: é, ter um problema bom para lidar, né? Perfeito. Muito obrigado pela, pela pergunta aqui, que ela é muito importante para a gente entender essa dimensão. É, a confedera... Primeiramente, eu vou, vou colocar. Quais são os aspectos é, nacionais e os aspectos regionais, tá? É, é prerrogativa da Confederação trabalhar aspectos nacionais e, com isso, dificulta muito é, a nossa atuação porque o, o Brasil é um país continental. É, e, então, para atuar em determinadas regiões, em, em todas as regiões, de forma efetiva, é bem complexo, tá? É, então, cabe muito a gente tentar conscientizar cada região, trabalhar em bloco, esse é o primeiro ponto, e, e cabe muito a gente incentivar que cada federação é, realize esse mesmo processo, tá bom? É, isso, 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 tem, isso tem que ser uma coisa legítima de parte dos atletas e das atletas né é, é, perante a esses, as, essas entidades, beleza? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu acredito que isso vai ser uma coisa... Um pouco mais natural, entretanto mais demorada, tá? É, como foi o futebol americano é, é, masculino. É, se a gente for parar para pensar, em 2008, a é, gente tinha poucas equipes. É, a gente começou a, a praticar o futebol americano in, de forma nacional através de, de competições de seleções estaduais, porque não tinha é, gente suficiente nas cidades para montar uma equipe com... Um depth chart é, que conseguisse mandar um jogo. É, e isso aí é uma questão evolutiva mesmo, sabe? É, é, e ela é orgânica e vai acontecer. A federação é é, tem que criar é, mecanismos para que isso ocorra de, man de maneira ordenada e sustentável. O que, que isso quer dizer? É, a confederação ela tem que criar processos de capacitação tanto de gestores quanto de técnicos, não necessariamente tratando de gênero nessa situação, para que, se uma pessoa tiver uma iniciativa de criar uma equipe feminina de futebol americano, é, essa iniciativa é, ela tenha sustentabilidade. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está criando ela, ela conheça os aspectos gerenciais, ela conheça os aspectos táticos, técnicos, é, é, aspectos de gestão de... de de treinos, entendeu? Então, ela tenha toda essa, essa, essa capacitação, esse processo de capacitação para que a equipe dela se sustente, perdure né? Ela, ela consiga se sustentar. E, então, ou seja, é, eu acredito que em determinados polos isso vem acontecendo é, com uma velocidade mais acelerada. O exemplo maior dele é o de Curitiba, que deve ter, sei lá, se eu não me engano, três ou quatro equipes já consolidadas. É, Rio de Janeiro já chegou a ter duas ou três e então eu acredito que isso vai demandar um pouco de tempo mesmo, sabe? Um processo Mas, natural, o que a confederação... né? Exato, ele é natural e orgânico. E o que a confederação faz é justamente criar mecanismos para que esse pessoal que esteja disposto e disponível a criar, é, a desenvolver esse, 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 esse programa esportivo, que ele seja capacitado, que ele tenha condições de se capacitar e esse programa seja sustentável, né? que ele perdure. Eu espero ter respondido. É, ô Intero, eu tenho uma, uma dúvida aqui. Você falou uhum. da
0: seleção é, brasileira feminina, né? É, neste caso, Sim. seria full pads ou flag. E uma segunda pergunta, já para você já encaixar uma resposta. É, como se dará o processo tanto para a seleção feminina full pad
4: quanto para o FLEG? Beleza. É... A seleção feminina de flag, as duas, só para deixar bem claro, as duas existem, tá? É, é, no ano passado a gente fez esse camp das duas, e a seleção feminina, vou falar feminina de flag, que inclusive tem uma competição prevista para possivelmente, agosto, a gente está esperando a confirmação da, da Federação Internacional, mas, principalmente, agosto, a gente já marca, tem um mundial para participar. E a Federação, e a, e, a, e a seleção de flag, ela já, já tá trabalhando nos aspectos de convocação desde o ano passado, realizando campos abertos, é, até chegar um número é, 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 inicial para trabalhar a seleção. E, então, se eu não me engano, hoje, acho que já, já desceu esse número, começou com 30 é, meninos, então, ou seja, é analisado, são analisados os vídeos das, das competições, são realizados é, treino campes abertos em, é, regionais, e, e a partir desses aspectos, a, a, a comissão técnica da, da seleção de Frag convocou um número X de meninas, se eu não me engano foram 30, e eles vão cortando né, através dos, dos próximos camps que, que vão ter ao longo do ano, até chegar ao número de 15, que são as meninas que vão para o Mundial. Perfeito? Esse é o primeiro aspecto. Tratando de seleção feminina, é, o aspecto de convocação, ele segue o mesmo padrão da seleção masculina, análise de vídeo highlight. É, Por quê? O, o país, ele tem uma, uma dimensão muito grande, é muito difícil a gente ficar fazendo... Imagina fazer um camp... É, em, cada, em cada situação, um camp aberto em cada, em cada região que tem equipes. É, o custo é ser muito alto para a confederação. E é, no caso do flag é diferente, porque a gente consegue fazer esses camps é, vinculados ao, às etapas regionais. Mas no, 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 no futebol americano é bem mais complicado. Então, ou seja, a, a, o, o processo de análise é igualzinho ao, ao da seleção masculina, através de vídeo highlight. Já foi feita a primeira convocação. Entretanto, a gente vai trabalhar nas próximas convocações é, quando a gente tiver um evento é, é, confirmado, ok? Então pode ser que exista mais um camp de seleção feminina durante esse ano e a gente está trabalhando para que tenha algum jogo também. tá? É, e, então a gente vai a gente, com, Quando a gente trata de seleção de futebol americano, é, a gente trata sempre com. A gente não trata com o ciclo olímpico. A gente trata com um de evento. Então, se tem algum evento, a gente começa a fazer as ativações da seleção.
2: Perfeito, Ítalo. Lafayette aqui, tá?
4: Ítalo, eu não, eu não queria fugir do assunto uh,
2: seleções, mas eu acho que tu tocou num assunto que, que abre portas para algo que é bem importante também, que é transmissões, narrações e padronizações. Tá? Ótimo. Como tu mesmo trouxe, é... O Brasil ele é um país continental, isso a gente já aprende na escola, a gente todo mundo sabe, é batido. Então não tem por que ficar repetindo isso. Mas, Sim. mediante as nossas necessidades de highlights, de vídeos, né para que, uhum. que sirvam de instrumentos para análise, uh, a gente também carece, e muito, em alguns espaços, e claro que a gente evoluiu muito. A gente tem exemplos maravilhosos que... Estão no Paraná, que estão no Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha faz um trabalho muito bom no que tange ao aspecto de transmissões, Sim. estatísticas, principalmente, né? Banco de dados, big data. Uhum. Uh, mas aí eu te pergunto em relação à, à Confederação Brasileira. E aí, falando sobre transmissões e sobre narrações, porque elas, querendo ou não, são o meio de popularização e de chegada também da Comissão Técnica das seleções para análise de atletas. Ítalo, uh, a gente vê muitas modalidades esportivas migrando para multiplataformas. E a gente Sim. viveu uma ânsia no futebol americano muito grande da chegada na televisão, uhum. né? Uh, hoje a gente consegue ver através do NBB, que eu acho que é o grande modelo multiplataforma que a gente tem no Brasil, uhum. e através dos esportes, por intermédio de plataformas especializadas, como a Twitch e também como o YouTube, que existem uhum. outras formas de fazer transmissões e de conseguir acesso. O exemplo mais recente que a gente tem no esporte nacional está pautado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a plataforma Maicujo, Sim. em que teve recordes e recordes de recordes de transmissão. Uhum. Como que a, a Confederação Brasileira enxerga o próximo passo para a evolução das transmissões dos jogos no cenário nacional? Ou ela não enxerga, ou não está no escopo dela regulamentar isso também?
4: Perfeito, a pergunta ela é excelente. É, eu acredito que também tem um, um debate um pouco mais, de, devia ter um debate um pouco mais profundo nessa, nesse aspecto. Tá? Primeiro, é, o primeiro aspecto é o seguinte, a gente, é, a gente tem que separar Tá? O que é a, a, a transmissão e o que é a filmagem técnica. Tá? A filmagem técnica, inclusive, foi um aspecto que foi incentivado pela Confederação esse ano, infelizmente, é, somente no, no, no futebol americano masculino, que foi obviamente o, onde teve a arrecadação, no é, é, feminino também, né? a gente incentivou as equipes que, que, que fizeram é, a filmagem. É, a, a filmagem técnica ela que é importante para a comissão técnica da seleção poder analisar. É, e ela é tão importante que a gente incentiva ela de dois ângulos diferentes, entendeu? Então, esse é o primeiro aspecto. A filmagem técnica ela é mais importante para a seleção do que a transmissão. E, então, agora a gente vai falar da transmissão, sobre o seu aspecto é, é, comercial e da estratégia da, da confederação em tentar angariar é, 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 consumidores do esporte para o futebol americano no Brasil. A transmissão ela tem um aspecto essencial nesse, nesse modelo, porque é, onde, onde que a gente quer qual é o público que a gente quer alcançar com a transmissão? É o público que não está envolvido diretamente com o futebol americano em si, né? Então quanto mais plataformas a gente atingir, quanto mais massas a gente atingir, mais fácil a gente compreender isso é, é, a gente fazer com que a pessoa que consuma uh, o esporte em si, ela possa consumir o futebol americano. Para isso, tá? para a gente chegar na, 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 no, no momento de transmissão, a gente também tem que levar em consideração outros aspectos é, que fazem parte da qualidade do produto futebol americano. Ou seja, é, não adianta nada você fazer uma transmissão com um celular no topo da, 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 do estádio você não consegue, parece um monstro de andando, exemplo, né? Ou também não adianta você fazer uma transmissão da sideline segurando o celular com a mão enquanto você comemora para ajudar o um seu time. É, a gente tem que entender que, para realizar essa entrega de transmissão para esse público, é, a gente tem um produto muito bom, sabe? Quando eu falo produto muito bom, são inúmeras coisas que, levam, é, que são relacionadas a isso. Primeiro, a pintura do campo tem que estar boa. Segundo, o uniforme das equipes tem que ser legível. Terceiro, a narração ela tem que ser atrativa. É, quarto, o jogo tem que ser mais rápido, é, os árbitros param muitos jogos. E assim vai. Então, tem inúmeros aspectos que são relacionados à transmissão é, e, que, e que talvez a gente não consiga converter o, o consumidor do esporte é, é, porque o nosso ainda ainda não está maturado o suficiente. É, eu não sei se, se você conseguiu compreender o que eu quis dizer. Então, quando é, é, é a intenção da gente trabalhar plataformas ou trabalhar formas de acesso da, do futebol americano, seja através de transmissão ou seja através de narração, é, a gente tem que entender que a gente precisa de otimizar e de, de maturar melhor o nosso produto antes de, de entregar ele, sabe? É, e tudo tem relevância nessa situação. Tudo a gente tem que levar em consideração para fazer uma entrega é, aceitável para para a comunidade, porque se a gente, é, de forma como eu vou falar, é, pouco estrutural, né? a gente não está estruturado ainda, a gente tenta realizar esse processo é, é, a gente começa a transmitir na ESPN jogos que estão no topo mal pintado, que uniforme é ilegível ou que a narração não não é muito boa, a não falei ESPN mas qualquer outra plataforma, inclusive a Maikugi já foi, é, é, já teve uma com uma conversa com a BFA, que pode ser que seja transmitido, assim como outras plataformas de, de, de streaming voltadas para esporte. Mingona. Então a gente tem que entender como todo, todo, tá? pode falar. É,
0: ainda nesse gancho que o Lafayette trouxe, inclusive foi o, o Merlin Calazans, lá do Rio de Janeiro, que é do Esporte Interativo, um baita narrador também. Uhum. É, uhum. Questão de narração. Né? Hoje em dia, nós, eu vou me usar como exemplo. Todo mundo, não é segredo para ninguém que eu não sou da área da comunicação, não sou da área do jornalismo. Comecei nessa área porque precisava de alguém para narrar um jogo, o microfone estava lá. Uhum. Eu me dispus a fazer isso, mas eu não tenho conhecimento para isso. Né? Não é minha área de formação. Sim. A CBFA pensa em, em fazer algum, sei lá, uma parceria com alguma entidade, com algum órgão, para desenvolver uma um conteúdo direcionado para a narração, para narradores e comentaristas, para que eles possam se desenvolver, ou não, ainda não estão nos planos da confederação.
4: Vou ser muito sincero com você, espero que você não leve para o lado pessoal. É, obviamente, é um, é um setor, um aspecto é muito importante a gente, a gente é, é, fomentar. Tá? Mas, com certeza, existem outras coisas que são maiores prioridades. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer... Vai acontecer em algum momento, com certeza é interessante a gente abordar aspectos da narração que sejam mais técnicos, abordar aspectos que sejam comerciais, entendeu? Porque querendo ou não o futebol americano prata como qualquer é todo o aspecto que está envolvido nele. Então a narração está inserida, entretanto tem outras coisas que são estruturais que vão é, colaborar para a melhora do produto final, entendeu? Estou falando que o, o não estou falando que, o, que a transmissão não é, mas que outras coisas que são prioridades, compreende? Não, entendi sim, não tem problema não.
0: Alguém quer fazer alguma consideração final sobre este assunto? Porque agora nós chegamos a uma hora de podcast, né? Lógico que estamos ali um comentário muito... que é esse assunto. Pode
3: falar, Eu aqui só pode fazer pode um... falar
1: junto, que na BFA Feminina a maioria dos jogos foram transmitidos com transmissão profissional, inclusive a final que foi com maravilhosa.
4: É natural que isso ocorra, sabe? É, porque as equipes estão começando a entender a importância da transmissão para ativar seus patrocinadores, ela está começando a entender a, a importância da transmissão para captar novos é, é, seguidores, né? nova legião de fãs. É, então, ela começa a investir nisso e isso é muito natural, entendeu? Mas são aspectos que a gente tem que levar em consideração e isso é um fato, sabe? Então, é, é, com certeza, as equipes vão cada vez mais investir nesse sentido.
0: Bom, agora, agora eu quero entrar mais na CBFA atual. Né, aproveitar ainda os minutos que nós temos aqui. É, Ítalo, na sua gestão, nós estamos vendo aí que você está é, informando a comunidade né, sobre o, os demonstrativos contábeis, é, nós estamos vendo que você está fechando parcerias, que você está em busca de novos ares para o futebol americano no Brasil. É, eu quero que você fale um pouco para a gente, é, aí eu vou me colocar como leigo porque às vezes é aquela coisa, para criticar parece um milhão, para te ajudar parece um. Né? Na confederação não é diferente. É, então eu vou me colocar no lugar de leigo aquela pessoa que só sabe criticar e não lê a porcaria do, 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 da matéria, que o salão oval, o network. É, eu fico no popular, eu fico pistola, porque tem material para a galera ler, a preguiça não deixa né? ou a má vontade, Sim. enfim. O que muda, o, o, qual que é a, a, o, o trâmite, né, o, o que é benéfico para o FABR, essa negociação que você fez com a, eu vou falar em português, CFL e com o Chile, uhum. né, aqui na América do Sul, para a desenvoltura do esporte?
4: Beleza. Vamos lá. Primeiro, é, por que é importante a gente adotar é, um, um aspecto de, de publicidade e transparência dentro da confederação. A confederação, apesar de ser uma, uma, uma associação privada né, e jurídica, não vou entrar no juridiqueza aqui, né, é, ela tem uma, um, um status de, de entidade pública. Né, e, então, ou seja, é como se ah. todo o futebol americano no Brasil ele, ele seja um, um, um associado direto da, da confederação. Isso faz com que a, a, a transparência e a governança re, reina dentro desse... Desse aspecto. Então, ou seja, para a confederação é de suma importância a gente dar publicidade aos nossos atos e manter a comunidade informada sobre o que a gente tem feito, tá? É, e, e eu até convido toda a comunidade, mas como você bem disse, é, tem muita gente que não, que não, não desperta o um interesse de fato, é, é, mas isso, eu não posso partir desse pressuposto de, de, de não despertar o um interesse para não informar. Então, o nosso papel ali é informar completamente a comunidade dos, dos nossos atos. É, e todos os nossos atos administrativos, eles são publicados no, na nossa aba de governança. Então, eu convido a todo mundo a entrar no nosso site lá. É, Qual é, que é o é, site? cbfabrasil.com.br e lá tem o um menu governança e lá você pode entrar e tem tudo o que a gente faz lá. sabe? Então, ou seja, é, e também tem a Cbfa TV que normalmente a gente começou a compreender que quanto mais é, 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 formas de a gente atingir é, o público maior, é, mais fácil de dele consumir esse, esse conteúdo. Então tem a CBFA TV, que a gente também coloca vídeos técnicos lá, explicando é, determinados assuntos. É, então, eu convido todo mundo a acessar esses, esses, esses positivos. Perfeito? Segundo, é, é, falando sobre diretamente as parcerias. É, eu não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que não. Mas a confederação, assim quando eu Chamou assumi, a gente de burro. Desenvolvi... Não, não, é porque de fato publica muita coisa e o futebol americano tudo acontece muito rápido, né? E, mas só que lá no início, a confederação gravou lá é, e disponibilizou para a comunidade um planejamento estratégico. O que quer dizer isso? A gente, é, para os próximos dois anos, né, quatro anos na verdade da confederação, a gente desenvolveu o que, que seria importante é, é, para o sucesso esportivo da Confederação. E lá é, tem uma iniciativa, a gente trata justamente dessa par dessas parcerias né, para, para a comunidade esportiva, parcerias internacionais, para a gente fazer, realizar trocas de experiência. Então, ou seja, eu nada mais estou fazendo do que cumprindo é, o, que eu, o que eu estipulei dentro do meu planejamento estratégico entendeu? Então, não é novidade sabe é a gente buscar essas parcerias. Esse é o primeiro aspecto. Então, você vê que as coisas, e todos os documentos da confederação estão sempre interligados quando existe uma gestão nesse sentido. É, segundo aspecto, quando a gente entrou, e, e, então, em função de cumprimento dessa iniciativa do planejamento estratégico, a gente entrou em contato com diversas entidades de, de, de futebol americano espalhadas pelo mundo. É, umas foram para entender o que a gente... Tinha dependência, outras foram para é, aproximar e outras foram para tentar fechar parcerias de imediato. Tá? É... E em todas a gente foi muito muito bem recebidas. né? Então, é, é, acho que foi a primeira vez que o Brasil, de forma ativa, é, é, entrou no cenário do, do é, esportivo internacional, do americano. E... Só que em determinadas situações fazem sentido a gente estipular uma parceria direta, esse é o primeiro ponto, mas assim, a partir de agora a gente vai colaborar entre si. Num segundo ponto, tem que haver uma discussão melhor relacionada a isso. E num terceiro ponto, às vezes, não faz sentido ter uma parceria, entendeu? É como, cara, para que eu botei uma parceria com, sei lá, a Federação do Cambódia? Não sei, sabe? Talvez eles não acham relevante a gente viajar atrás dele, ou o ou dos gestores, ou não ver como um pode colaborar com o outro. Então, tratando desse aspecto, a CFL foi uma delas. E a CFL já participava, já, já, já possui um, um, é eu falar? um programa internacional, ou seja, ela tem um programa de inter internacionalização da marca dela e, e esse programa é, é, contempla justamente a, as confederações esportivas. Entretanto, a gente tinha entrado num momento do programa que as coisas já estavam acontecendo, né? Não tinha que é, amadurecer o, o, a relação entre as duas entidades é, e, e chegou um determinado momento que, então, ou seja, o, o contato foi sendo realizado, a gente foi, bem é, 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 eu falo, se relacionando e, e, e ampliando esse relacionamento até que um momento que a Confederação, que a CFL, chegou e falou: olha, esse é o momento da gente tentar conversar. É, e foi onde, onde a gente foi. todo esse processo, é, foi conduzido é, majoritariamente pelo Felipe Pereira, que é o nosso relações internacionais, assim como os diversos processos internacionais que tem dentro da confederação, é, e aí a gente sentou e conversou e entendeu que seria ideal a confederação é, brasileira participar do programa internacional deles, que contempla combines, é, 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 capacitação dos stakeholders aqui no Brasil, e assim vai. E a gente publicou lá no site, lá, deu uma publicidade justamente falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso adentrar um pouco melhor nesses benefícios da CFL. Mas só antes de falar da CFL, falar também desse fim de semana que a gente encontrou com a Mônica Saldias da, da, do Chile. É, e a gente é, é, não chegou a assinar é, um, um contrato, né, mas simbolicamente a gente é, é, iniciou um processo de cooperação entre as duas é, confederações. Ou seja, é, o futebol americano no Chile e o futebol americano no Brasil, eles vão colaborar entre si para o seu desenvolvimento. Isso institui desde... De troca de experiência entre atletas, é, técnico e gestores, até jogo entre, jogo entre as duas seleções. Isso tudo vai ser desenvolvido é, ao longo do, do, dos anos aí, tá? Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Eu gostaria, Mafaiete.
2: Ione, uh, a gente também vem vendo a chegada de brasileiros uh, nos projetos de expansão de marca da NFL. E a gente sabe que existem dois modelos que regem o esporte mundial. O modelo europeu, uhum. que é o que nós adotamos, com Sim. confederações, federações e clubes filiados.
3: Uhum.
2: E o modelo americano, que Sim. é o modelo que rege a NFL, com empresas ligas privadas, drafts, tetos salariais. Uhum. Uh, ou seja, são modos operandes distintos. Uhum. Mas como que a confederação pensa... E como ela atua diante dessa realidade, que é o fato de jogadores nossos estarem atuando em programas da Liga, e uhum. como isso pode ser uma, um, uma janela de mercado e também uma janela de proximidade com a maior Liga de futebol americana do mundo? Como que a
4: Confederação enxerga isso? Perfeito, vamos lá. Tem coisas que estão dentro do nosso controle e tem coisas que não. Mudar o sistema nacional de esporto está fora do nosso controle, isso é um fato. Então, o sistema nacional, o sistema europeu foi o um sistema que é, o Brasil entendeu que seria importante e interessante a, é, adotar. Tá, é, e não tem muita coisa que a confederação brasileira possa fazer relacionada a isso, mesmo que o sistema americano seja mais benéfico para o futebol americano do que o sistema europeu. Seu é primeiro passo, segundo é... Tramitando, né? Na verdade, é tramitando porque não foi proposto ainda, mas tem um monte, foi redigido né? um monte de, projeto de lei é, para reformular é, a lei geral do esporte. É um, as, os dispositivos esportivos que a gente tem, dispositivos legais que a gente tem para o esporte hoje, é a lei 9615, que é a lei Pelé, e os, os acessórios, que são Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o Estatuto de Torcedor e assim vai. Então, existe uma conversa sobre. A, a criação de um anteprojeto de lei, tá? É, que, inclusive, já até mandei para algumas pessoas estudarem, hein? um projeto de 247 páginas, duvido que, que alguém tenha se interessado em abrir e entender o que está rolando lá. Né? Mas, só para dar um resumo, é um projeto que visa é, é, iniciar o processo de transformação da, da, da adoção do sistema americano no esporte brasileiro, entendeu? Então, ou seja, é, a... O governo ele vai passar a investir mais no desporto educacional e, e isso é muito importante para gente, tá? Esse é o primeiro aspecto. Eu acredito que o Brasil tenha muito a ganhar com esse com a evolução desse sistema. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Tá? É, falando sobre os aspectos de ligas é, e principalmente de atletas que têm participado desses programas internacionais que, que essas ligas instituem, é, isso para a gente não faz diferença sobre o sistema que a gente adota, porque é uma coisa é, é, a parte, sabe Não necess... o, o, os atletas eles só conseguem fazer parte desse programa porque a liga institui um programa nesse sentido então, ou seja, o Duzão participou do International Pathway da NFL assim como o Otávio está participando é, a CFL promove combines uhum. internacionais e está no, no, no radar da NFL fazendo o Brasil ainda este ano e possivelmente antes dos, dos nacionais começar. então isso tudo é... é... Como é que eu falo? Isso tudo tá, é, não está não vinculado diretamente ao, ao sistema que a gente adota no Brasil. Então, não tem uma interferência tão grande. Tá? É, e, mas eu acredito que o sistema americano, é, caso a, a, a Secretaria Especial de Esporte e, e os nossos legisladores, quando eu falo legisladores, é o Congresso inteiro, os deputados e os senadores, consigam compreender que o anteprojeto caminhando o sistema americano seja melhor para a gente, a gente tem muito a ganhar, com certeza. Humanos,
0: é, nós chegamos a um ponto crítico agora, que é a questão do tempo. Então, peço que vocês façam as suas considerações finais ou perguntas finais. Ítalo, aí eu vou ter que te pedir para que as respostas sejam um pouco mais é, objetivas. Curtas e objetivas. É, vamos Perfeito. lá, começando. Kika, considerações finais. <risos>
1: Ah, eu queria agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia e tirar essas dúvidas com o presidente. Eu tenho uma última pergunta, é, linkando com essas coisas que você acabou de falar sobre é, as, as parcerias internacionais. Eu sei que com, a, com relação às, às grandes ligas internacionais, a realidade do futebol americano feminino não alcança ainda esse sonho. Mas se existe a possibilidade da, da confederação intervir em relação a intercâmbios de experiência é, com atletas brasileiras em outros países se existe se, se pode haver um espaço para negociação em como é, exemplos de, de atletas que saem do Brasil e vão viver essas experiências por conta própria como foi a Estela Lencar que passou uma temporada nos Estados Unidos e eu tenho vontade de conhecer o futebol americano e europeu se existe uma possibilidade da, da Confederação intervir com essas parcerias e e conexões internacionais para é, intercâmbio entre jogadoras do mundo inteiro?
4: Não só existe, como a estratégia da confederação. Ela é justamente possibilitar os intercâmbios, tá? É, então, vai chegar no um determinado momento que a gente é, vai encontrar tem o o americano feminino, e a estratégia é justamente possibilitar essa, essa troca de experiências, tá? Então, é pra dentro dos
3: é agora, Valeu, obrigado, Tiago Mundem Bom, a gente vai ter que marcar um outro podcast, né? Porque eu tenho muita coisa para <risos> perguntar Pro o ainda. E a gente falou um pouco de seleção. Eu queria depois nesse né, próximo podcast ainda. Eu também queria né, aprofundar, poder... tá? É falar da seleção, justamente porque a gente não jogou o Mundial 2019. Porém, de onde que esse né? dinheiro? Quer dizer, quer dizer, 2019 não teve Mundial, ele foi adiado para 2023, Exato, perdão. É. É, mas rolou 2020 o International Ball, né? Então várias seleções participaram, uhum. a gente não estava lá, obviamente, e daí eu queria muito perguntar pela frente, né? As verbas que vão entrar, até mesmo a, a perguntar da verba da Taça Brasil, seus destinos, né, Aquela coisa toda é aplicada em seleção e tudo mais. Então, é, obrigado, né, hoje, por. por por estar presente, mas conto com você na, numa próxima oportunidade para a gente perguntar muita coisa para você.
4: Estou é, completamente à disposição é, de, de explicar qualquer sentido. Eu acho que quanto mais a gente conseguir informar a comunidade sobre o que o que acontece dentro da confederação, melhor, né? É, então, vai ser um prazer participar de um próximo podcast aí no futuro.
2: É, Lafayette Júnior, bom. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de, de diálogo, de partilha. acho que é, são momentos como esses que constituem também o cenário do futebol americano nacional, né? E estar tá falando com o presidente da confederação, acho que é, que é o principal ponto, para que a gente possa fugir dos, dos discursos falaciosos e das hipóteses, né? E, uhum. e eu queria, é, por fim, assim, é, deixar um, um questionamento, né? que é a questão da BFA acesso. Muitos uhum. clubes criticaram a forma com que se findou o ano, principalmente no que tange o aspecto das medalhas e premiações, enfim. Houve muito Sim. sobre isso. A confederação uh, chegou a dar uma puxadinha de orelha na BFA, ficou em panos quentes. Como que foi isso? De maneira direta, assim, só para a gente poder encerrar também. Ao vivo Beleza. para todo
4: mundo. De maneira direta, se eu tivesse que dar puxão de orelha em alguém, seria nos gestores que reclamaram sobre isso. Porque é, o, o regulamento da competição já previa que não, que não haveria premiação para segundo lugar ou etc. Foi, o foi debatido e, e decidido entre as equipes. né? Então esse é o primeiro aspecto. E segundo, é, a confederação ela tem uma política de menor intervenção possível dentro da liga, sabe, a gente dá autonomia para que eles possam trabalhar e eu acredito que quanto menos a gente intervir, melhor será para o funcionamento do futebol americano no Brasil, principalmente no que tange as ligas é, esportivas então, é, obviamente que haver uma discussão e quanto mais as, as equipes é, participarem da discussão melhor isso é um fato, mas é, o pessoal tem que começar a compreender também é, por que, que foi decidido dessa forma e, e se foi decidido dessa forma, não reclamar, né, cara? Porque no momento que deveriam ser debatidos ou foi omisso... Tem então, é, uma coisa chamada é, o regulamento, né? Pessoal... Pegue e lê. Exatamente. <risos> isso eu falo, mas foi, foi discutido antes, é isso que eu tô falando. Então, então ou seja, se eu tivesse que puxar o orelha de alguém, obviamente seria das equipes, é, dos gestores que estão reclamando disso e o meu recado é, cara, participe da, da decisão, cara, participe da, da discussão, participe do debate. É um saco. É, mas ele é importante para você. E, segundo, tá? Informe seus atletas. Deixe, ele bem, deixe isso bem claro para os atletas: olha, não existe premiação para o segundo lugar. Não existe medalha. É só o troféu. Então, informe o que foi decidido. Porque dessa forma a gente não tem esses mal, mal entendidos, né? E de considerações finais? Cara, para mim foi um prazer imensurável fazer parte da primeira edição desse projeto, que acredito que vai ser um projeto bem legal, como é, o próprio Lafa já identificou que seria, que, que é um mais um dispositivo para informar, é, de fato, a comunidade do futebol americano no Brasil. É, quero dar parabéns aí a como tudo foi conduzido, excelentes perguntas, é, não são perguntas políticas, são perguntas com o um intuito básico de informar, é? então então agradeço muito como foi conduzido. É, eu estou muito feliz que tenha uma iniciativa desse, desse sentido no futebol americano e que mais iniciativas dessas é, possam ocorrer. É, não deixem o projeto morrer, eu sei que vai vão passar por alguns momentos complicados, mas eu peço que cada um de vocês se esforcem bastante para dar continuidade para esse projeto. E, por fim, me coloco à disposição para colaborar para informar, para sempre que for preciso, é, a, a confederação está à disposição aí do, do FABR Cash, que vai poder é, mais um é, instrumento, vai poder informar o, o o que acontece dentro do futebol americano.
3: E antes
0: de fazer as minhas considerações finais, é, Mingona, eu tenho uma, uma pergunta para você. No ano de 2019, você deu uma declaração polêmica, e eu posso dizer até bombástica, para uma das maiores mídias. Do futebol americano no Brasil, que é o FABR da Zoeira. Baseado. <risos> eu não gosto dessa mídia, eu não gosto do FABR da Zoeira, eu não gosto do Jesus Safe. Baseado na sua declaração, e baseado em todo o histórico, né? o futebol americano começou no Brasil em 1986, ali nas areias de Copacabana, e agora ele já está chegando em estados de Copa do Mundo. Eu te pergunto: shoulders vindo do México, rifa de puta, talarico de mulher de coach, broderagem no vestuário. <risos> O FABR tem que acabar?
4: <risos> Vamos lá, se ele tiver que acabar, é para nascer de novo do jeito certo. Beleza. É, obviamente a gente brinca muito nesse esse aspecto, né? Todo mundo brinca muito O futebol americano tem que acabar, porque é, infelizmente a gente se, se depara aí dentro da comunidade com pessoas fazendo coisas erradas, né? Como bem citado aí. É, então, o futebol americano, se ele tiver que acabar é para é nascer de novo do jeito correto. Mas eu acredito que é, cada um fazendo o seu papel para que, que mude esse cenário, ele não tem a só e se endireitar mesmo.
0: Não, entendi. Bom, as minhas considerações finais, primeiro agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a ficar aí uma hora e meia praticamente fazendo esse primeiro FABR Cash. Agradecer a todos aqueles também que aceitaram participar dessa iniciativa, né? Nós temos o Juan que na verdade me sugeriu e junto com ele nós criamos aqui o canal. Aí tem o Merlin Calazans, que eu ainda vou saber pronunciar o nome dele correto. O Sander tem aqui, Kika tá aí também, enfim, uma galera. É, agradecer a todos vocês que nos escutaram, tiveram paciência conosco, né? Eu espero que os próximos os próximos podcasts estejam melhores porque todas as perguntas aqui a gente não planejou nada, a gente simplesmente jogou lá no, no, no grupo, né, mais ou menos assim, e nós fizemos aqui para o Ítalo. No mais, eu espero vocês na segunda edição do podcast do FABR Cast. e agora eu estou aqui ilhado, porque em Belo Horizonte está uma chuva miserável, não tem como eu sair. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês, e até o próximo FABR Cast, o seu portal de notícias do FABR.